0: Bienvenidos todos y especialmente las visitas que están aquí. Vamos a reflexionar en el pasaje que se leyó delante de manera alternada, allí en Mateo 17. Y he titulado a esta reflexión tocados por la transfiguración de Jesús tocados por la transfiguración de Jesús. Allí está el pasaje que ya fue leído, así que no lo leeremos nuevamente. No hay duda que en este pasaje nuestro Señor Jesucristo quiere revelarse a sus discípulos de otra manera. En esta experiencia del monte de la transfiguración, nuestro Señor Jesucristo sufrirá una especie de metamorfosis. Se mostrará a todos, a todos los elegidos con todo su poder Gloria y majestad. Y para estos hombres no quedará ninguna duda respecto a quién es realmente Jesús, ni tampoco de dónde vino Jesús. Este creo yo es el principal objetivo de este relato, del cual por supuesto se desprenden otros también. Pero antes de ir al texto mismo, quiero que entendamos un poco el contexto en que ocurre esto. Días antes, el Señor Jesús había hecho a sus discípulos una pregunta acerca de quién era Él. ¿Qué pensaban ellos de Él? Entonces, Pedro, bajo inspiración del Espíritu Santo le dijo, Señor, tú, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero inmediatamente después, el Señor anuncia su muerte. Le dice a sus discípulos que él sería tomado prisionero en Jerusalén, sería azotado sería llevado a la cruz, pero al tercer día él iba a resucitar. Y Pedro entonces, como ustedes conocen, lo, lo toma aparte al Señor y lo reprende y le dice, Señor, ten compasión de ti mismo. Jamás te, te suceda esto. Este mismo Pedro, en compañía de Juan y de Jacobo serían testigos de una experiencia que nunca olvidarían. De hecho, cuando Pedro escribe años después la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, 16 al 18, menciona este incidente. Y él dice allí que él fue testigo ocular de su majestad, refiriéndose a la majestad del Señor. Seis días, dice el relato, después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los hizo subir aparte a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. No sabemos con exactitud cuál fue el monte al que subieron. Solo sabemos por el relato que era muy alto. Entonces, a esta aventura, el Señor invita a Pedro, Juan y Jacobo. Los mismos discípulos que serían testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Los mismos discípulos que estarían cerca de Jesús en el huerto de Gepsemaní. Y ya volveremos a ese relato más adelante. Y dice el Evangelio que Jesús... Se transfigura delante de ellos. Como dije, delante sufre una especie de metamorfosis. El rostro de Jesús cambia y empieza a resplandecer como el sol. Sus vestidos se hacen blancos y radiantes como la luz. Sin duda era difícil, casi imposible mirar el apóstol Juan volvería a tener una experiencia similar con el Cristo glorificado, no en una montaña, sino, perdón, sino que en la agreste isla de Pasmos. Allí en Apocalipsis capítulo 1, verso 9 al 17, dice, estaba en la isla llamada Pasmos, «Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo». Y habiéndome vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los candeleros vi a uno semejante al hijo del hombre vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Y sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies eran semejante al bronce bruñido, ardiente como en un horno, su voz era como el estruendo de muchas aguas, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, cuando le vi caí como muerto a sus pies y puso sobre mí su mano derecha y me dijo no temas yo soy el primero y el último. Pero ahora Juan no está en una isla, está en una montaña. Y con Pedro y Jacobo, su hermano, tiene una experiencia casi similar. Aparecen entonces en la cima en la cima del monte, hablando con Jesús, dos conocidas y admiradas personas por los judíos. Algunos de los mayores referentes de la fe judía, Moisés y Elías. Uno representa a la ley y el otro representa a los profetas. O sea, Elías y Moisés, todo el Antiguo Testamento. El evangelista Lucas es el único porque Mateo no lo hace, que nos revela y nos dice cuál es el contenido de la conversación que Jesús tiene con, con Moisés y Elías. Pero en Lucas 9.31 hay un detalle, dice, hablaban de su partida que él iba a cumplir en Jerusalén. Entonces, ¿cuál era el tema de conversación de Jesús con Moisés y Elías? Estaban hablando de la muerte de Jesús. Hablaron de la cruz y posiblemente de su resurrección. Ese era el tema de la conversación. Y los discípulos, como dice el relato allí, están... Están de, de alguna manera extasiados, están pero asombrados con semejante espectáculo, a pesar de que están muy cansados y con mucho sueño. Dice Lucas 9.32, Pedro y los otros con él estaban cargados de sueño. Pero se mantuvieron vigilando y vieron su gloria y a dos hombres que estaban con él. Y Pedro quiso, de alguna manera, perpetuar este momento, no sacando una fotografía. Si hubiese tenido una cámara, hubiese sacado una fotografía. ¿Ya? Pero se le ocurrió esta genial idea. Entonces Pedro le dice a Jesús, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí tres enramadas, albergues, tiendas, como usted quiera llamar. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, pero según el evangelista Marcos, dijo esto porque realmente no sabía lo que estaba diciendo. Estaba tan absorto por lo que estaba viendo, que fue lo único que se le ocurrió decir. Quedémonos aquí para siempre. En las palabras de Pedro veo un peligro, quedarse a vivir ahí, sin problemas, en la presencia gloriosa del Señor, acompañado nada menos que por Moisés y al profeta Elías. Sin las preocupaciones de la vida diaria, en una atmósfera profundamente espiritual, en una especie de burbuja, aislado del mundo, Pedro está pensando de manera egoísta. Bueno es que nosotros, y que del resto, y que de los otros que se quedaron al pie del monte. Qué bueno es que nosotros estemos aquí. Todos luchamos con la tentación de hacernos un albergue para nuestra comodidad. Todos hemos pensado alguna vez. Como Pedro, hacemos planes para nuestra jubilación. O tenemos todo lo que soñamos y pensamos, es tiempo de disfrutar y de no hacer nada. Pero nos damos cuenta de que la vida, la verdadera vida, es aquella que se vive, no aislado de la gente, sino en contacto con la gente y dando lo mejor de nosotros y no aislados en una montaña, viviendo un retiro permanente. Cuando uno ve la iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia de Cristo en general, uno la ve a veces muy bien instalada, muy cómoda. Ha construido su propio albergue, la iglesia es reconocida, tiene un cierto prestigio, la iglesia viene al culto, celebra sus reuniones. Todo el mundo está feliz. Y muchos de nosotros en peligro de sucumbir a la tentación de una vida religiosa muy cómoda. Pero el Señor nos dice y nos sacude y nos dice que es tiempo de bajar de la montaña. Estimados hermanos, hermanas, amigos, amigas, seguir a Cristo, seguir al Señor, es una vida llena de situaciones imprevistas. Seguir a Cristo es una gloriosa aventura, y eso es lo que hace, <coughs> perdón, que... <coughs> que la vida cristiana sea tan apasionante. Por eso me encanta seguir a Cristo, porque un día estamos en el monte contemplando su gloria, disfrutando de sus bendiciones y otras veces estamos en el valle de muerte. También está el Señor allí. A veces estamos riendo con los que ríen y otras veces estamos llorando con los que lloran, el Señor nos permite gozar de su presencia, comer de su palabra, nos permite ver destellos de su gloria, nos da su paz, nos da su gozo y a veces quisiéramos quedarnos en esa situación para siempre y decir, Señor, qué bueno, quedémonos aquí para siempre. Pero enseguida se nos hace bajar de la montaña para que sigamos con nuestra vida sirviendo al Señor ministrando a aquellos que sufren. Es interesante que cuando Jesús baja con Pedro y Juan y Jacobo de la montaña, se encuentran Inmediatamente, con un padre desesperado, que porque tiene a su hijo poseído con un demonio. O sea, inmediatamente, al bajar de la montaña, Pedro se encuentra con la dura realidad de todos los días. Con la selva de cemento, nosotros. Donde no vemos al Cristo transfigurado sino que vemos al Cristo del camino angosto el Cristo que nos desafía a servir y amar muchos cristianos hoy prefieren al Cristo de la transfiguración prefieren estar en la cima de la montaña y quedarse a vivir ahí para siempre no quieren servir no quieren la vida del sacrificio la vida del camino de la cruz ...y del sufrimiento... ...Pedro no tuvo tiempo de construir su albergue... ...o Cristo no se lo permite... ...estos discípulos son los mismos... ...que acompañarán a Cristo en el Gepsemaní... ...los mismos... ...en el monte de la transfiguración no se dejan vencer por el sueño aunque tienen mucho sueño, dice el relato, porque subir una montaña agota y es para tirarse a dormir, pero aún así permanecen despiertos porque están tan fascinados con lo que están viendo. Todo es maravilloso. Están asombrados y felices. Pero en el Jefsemaní ocurre algo muy distinto dice el relato porque son los mismos discípulos por eso hago esta relación son los mismos llegaron al lugar que se llama Jepsemaní, <coughs> y dijo a sus discípulos siéntense aquí mientras yo oro Jesús el mismo de la transfiguración tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó y yo aquí puse a transfigurarse porque igual Jesús aquí sufre un cambio dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quédense aquí y velen o sea, manténganse despiertos. Pasando un poco adelante, se postraba en tierra y oraba que de ser posible pasase de él aquella hora. Decía, Alba, Padre, todo es posible para ti, aparte de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió y los halló durmiendo y les dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una sola hora conmigo, de nuevo se apartó, lloró diciendo las mismas palabras, cuando vino otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. También aquí están cansados y con mucho sueño, pero no permanecen despiertos. Porque la imagen que entienden de Cristo ahora es la de un Cristo sufriente, angustiado, agonizante. No es la misma del monte de la transfiguración. En el verso 37 Jesús reprocha a Simón y le dice a Simón duerme no has podido velar una hora. Jesús le habla al mismo discípulo que grita en el monte, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Al mismo que dirá horas más tarde cuando lo interroguen, no, no, yo no conozco a Jesús. A Pedro lo entusiasma, lo emociona. Ver a un Cristo lleno de gloria en el monte, y no solamente a Pedro, ¿ah? ¿eh? Es la imagen que tienen en su mente del Mesías. Está dentro de sus expectativas. Y es la imagen que todos también, de alguna manera, nosotros preferimos. Un Cristo de gloria, no un Cristo sufriente. Porque un Mesías sufriente, humillado, coronado, de pinas clavado en una cruz, no es atractivo. Por eso cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro le dice, Señor, que eso nunca te acontezca. Bien dirá el profeta Isaías 700 años antes de que ocurriera, hablando de Jesús, de esta transfiguración de Jesús, no en el monte, sino en el Calvario. Dice, no tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Isaías 53, 1 y 2. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, debemos entender, hermanos y amigos, que seguimos a uno que cargó una cruz. A uno que dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que dijo, nieguese a sí mismo. ¿Y qué dijo después? tome su cruz y sígame. Pero eso no es muy popular. Preferimos seguir a Cristo y lo admiramos en el monte de la transfiguración, pero no seguimos ni admiramos al Cristo que sufre en el Gepsemaní, ahí no velo. Estamos dispuestos a seguir a Cristo hasta donde nos conviene, pero no en el sufrimiento, no en el compromiso. Queremos quedarnos en el monte de la transfiguración con Él, pero no en Gepsemaní con Él. Por eso Pedro dirá después, no lo conozco. Pero tú era uno de los suyos. No, yo no lo conozco. No sé de qué me hablas. El Cristo de la transfiguración, sí, pero no uno coronado de espinas. No lo conozco. Cuidado, Pedro. Cuidado nosotros que neguemos a Cristo como Pedro, diciendo, no lo conozco. Pero Pedro, pero si lo viste en el monte. Y ahora dices que no lo conoces. Hermanos, nosotros debemos seguir y conocer a Cristo, ya sea que estemos en el monte de la transfiguración con Él, o ya sea que estemos en el Gemsemaní con el Señor. Debemos reconocer siempre su presencia, aunque a veces su presencia nos incomode, porque la presencia de Dios incomoda. La presencia de Dios no produce gozo, no produce paz. A veces nos descubre los pecadores que somos. La presencia de Dios compromete, incomoda. A veces decimos, Señor, hasta sentir tu presencia, o si, si, si supiéramos lo que es eso. Debemos reconocer la presencia del Señor, aunque nos incomode, aunque no cumpla mis expectativas. Porque a veces yo tengo una expectativa de lo que es ser cristiano, un hijo de Dios, que no anda ni cerca de lo que dice el Evangelio, de lo que es ser un cristiano, un hijo de Dios. Fue importante para estos hombres haber estado con Jesús en el monte, de todas maneras. Porque allí confirmaron que todo lo que Jesús decía de sí mismo es verdad. Lo conocieron en su gloria, pero también en su humillación. En su muerte, pero también en su resurrección. Es el mismo, es el mismo esta experiencia Pedro la recordó por siempre y lo ayudaría a él y lo sostendría en los momentos duros de la persecución porque él lo dio en su gloria. Y esa imagen uno siempre lleva de ese Cristo salvador y Señor. Por eso no importa lo que uno esté viviendo, pasando, ese recuerdo, ese encuentro, lo conozco. Y no importa porque lo conozco. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo conozco. Estuve con él. Es el mismo. Mientras él aún hablaba. De pronto una nube brillante les hizo sombra. Y aquí salió una voz de la nube diciendo. La voz del Padre y que dice, escuchen bien lo que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su trostro y temieron en gran manera. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense y no teman y cuando ellos alzaron los ojos no vieron a nadie sino a Jesús mismo. Solo. Qué importantes son estas palabras. Nos recuerdan la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. Él es el primero y el último. Es el alfa y la omega. Bien dirá. El escritor de Hebreo más tarde dirá, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Qué interesante es esto. Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, les habló por los milagros, les habló en el Sinaí, les habló por las tablas de la ley, les habló por los profetas entre ellos Moisés y Elías. Pero en estos posteros días, dice, nos ha, nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo Jesucristo. No nos habla por los falsos apóstoles de hoy que obtienen revelaciones, verdad, de su propio corazón, sino que Dios en los últimos días nos ha hablado por su Hijo Jesús y tenemos su palabra escrita aquí Dice que en los posteros días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso el Padre dice en el monte, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. A Él oigan. No dice oigan a Moisés. No dice oigan a Elías. Oiganlo, escúchenlo a Él. Él es mayor. Que Moisés y Elías juntos. El Padre dice: Este es mi hijo amado. Él agrada a mi alma. Escúchenlo a él, a él. Oír es un mandamiento. La voz que se escucha solo menciona a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a revelarnos al Padre. Moisés y Elías ya no están. Y cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús mismo, solo. Los otros ya no están. Está solamente nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso hay un precioso himno que nosotros cantamos, cuya letra dice, Cristo solo es nuestro anuncio. Nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Alberto Benjamín Simpson posiblemente estaba pensando en este pasaje de la Escritura cuando escribió este hermoso himno. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él. Otra vez, ¿Cuántos dicen amén? Así es. Este pasaje de la Escritura y este himno es como una bofetada al sincretismo religioso de hoy. Vivimos en un mundo multicultural. Ploriferan hoy muchos, pero muchos cristos. Se han levantado muchos salvadores, muchos falsos Cristo y Mesías y cada cual cree a su pinta. Algunos dicen, está bien creer en el Dalai Lama, como en Buda. Eso dicen, yo respeto tus creencias y tú respeta las mías. Pero en ese monte de la transfiguración Dios el Padre habló en singular y no en plural y Él señaló solo a una persona, a su Hijo unigénito. Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oigan. Y también lo dijo en el bautismo de Jesús. Así que mis amados amigos y hermanos que nos están escuchando aquí y a través de las redes sociales, no nos dejemos engañar. Dios tiene solo un Hijo unigénito, solo existe un Salvador y es Jesucristo. Solo uno fue a la cruz, solo uno resucitó de entre los muertos. Igual te lo recordaba el domingo pasado. Allí en Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Primera de Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios, no hay nada más. Dios es tan grande que no hay lugar para otro Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo. ¿Quién es? Jesús. Jesucristo, hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, solo cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy el camino no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Este es mi Hijo amado, dice Jesús, en el, el Padre en el monte. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y solo vieron a Jesús después. Solo estaba Jesucristo. Hoy, en esta mañana, hemos estado en el monte de la transfiguración. Porque para mí eso es venir cada domingo al culto. Es venir a contemplar al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Está bien? Tú has venido al monte a escuchar la palabra del Señor, a él oír. Cada vez que venimos el domingo, venimos a un encuentro con el Señor. Es como subir la montaña. Qué precioso es estar reunido aquí. El Señor dice que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dice? Bueno, es Señor que estemos aquí. Hagamos un albergue. Quedémonos a vivir aquí para siempre, adorándole, escuchando su palabra. Y dan ganas de quedarse aquí para siempre. Pero es necesario que volvamos y regresemos a casa. Aunque no te guste, es necesario que vuelvas al trabajo el día lunes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Está bien, Sergio? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Miguel está bien? ¿Guillermo está bien? Sí. Hay que regresar. Hay que regresar a la universidad. Hay que regresar a nuestro campo de acción. Pero lo que nos sostiene allí, en esta selva de cemento, lo que nos sostiene es que lo hemos visto. Hemos escuchado su palabra, lo conocemos, sabemos que Él está con nosotros, lo hemos contemplado en su hermosura. Pero también sabemos que es el Señor, es nuestro Salvador y eso nos da la fuerza para enfrentar cada día. Venga lo que venga. Eso es la vida cristiana. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor.